0: Hezký den s Lenkou posloucháte další díl podcastu Buďte v obraze a se mnou už je Petr Vosála. Hezký den. Dobrý den. Expert na kybernetickou bezpečnost skupiny ČSOB. Vás to baví?
1: Baví mě to strašně moc.
0: A víte, co jsem dneska celý den přemýšlela? Proč těch kybernetických útoků stále přibývá a stále přibývá i lidí, kteří se nechají napálit? Jak je to možné, když děláte takovou hezkou osvětu?
1: Tak za tu osvětu děkujeme, snažíme se... Těch důvodů je určitě několik, jednak tomu přispívá to, že obecně banky mají víc klientů, obecně se spousta věcí teď přesunuje do toho digitálního prostoru, covid nám tam přesunul vlastně základní školy, střední školy, vysoké školy, home a podobně. Takže to digitální prostředí teďka jako hodně frčí, no a když už jsme v tom digitálním prostředí, tak prostě ty hekři, který se tím živěji se snaží nad tom nějakým způsobem vydělat v obohatice.
0: Obecně se říká, že ti útočníci jsou vždycky okrok napřed. Je to pravda nebo ne?
1: Tak pravda to svým způsobem je. Útočník, aby byl úspěšný, tak musí vždycky něco vymyslet, ale ty mody, operandy, ty způsoby toho provedení jsou vlastně už několik let stejný. To znamená, oni nevymyšlejí nic, nic revolučního, spíše je to nějaká trošičku jakoby evoluce a je to jenom pozměnění těch způsobů.
0: A zdokonalují se.
1: A zdokonalují se, to je určitě pravda a jednak se zdokonalují a jednak tam dochází k poměrně veliký profesionalizaci. My jsme se bavili s kolegama z Policie České republiky, že ty, ty hekři už nejsou nějaký studentíci, který by to prostě jenom zkusili a zkusili si třeba přivydělat, ale že to je opravdu jako téměř full time práce pro ně, že, to je, že tam je vysoká specializace, že tam je vysoká míra organizace, že už třeba existují opravdu jako celý klientský centra, celý call centra, který se specializují na navolání nebo na posílání e-mailů, že tam mají poměrně sofistikovaný způsob tréninku těch jednotlivých zaměstnanců, kde vychytají ten způsob, jaký, jaký funguje a potom si předávají tyhle ty znalosti nebo je dokonce prodávají. Jo, to znamená, že máme, máme po České republice třeba nebo po Evropě skupiny, který mezi sebou nějakým způsobem komunikuje předávají si v takový takovýto fungující know-how v tom negativním slova smyslu samozřejmě.
0: A dají se rozbít tyhle, nazvu to organizované skupiny v podstatě?
1: Uh, určitě se rozbít dají, ona, je to otázka m, asi spíš na policii, ale z mýho pohledu se to, se to rozbídá, ale je to trošku, uh, trošku jako ameba, jo. Uh, nebo hydra, prostě utnete jako jednu hlavu a, a rázem potkáte někde dvě, tři další. A tím, že... Uh, ta hlava je vždycky někde jako schovaná, ta, ta, ta nejvyšší hlava, ta nejchytřejší hlava je vždycky někde schovaná, tak je velmi pravděpodobný, že se dostanete jenom k tomu dělnímu lidu, který se prostě někde přeskupí z jedné země do jiné země, změní telefonní číslo a, a frčej si dál, protože, protože ty podklady, jak to mají dělat, tak někde uložený mají.
0: Takže se usekne jedno chapadlo na druhé straně, vyroste druhé a to know-how zůstává. Hmm, je to tak. A jaké jsou nejčastější útoky, nebo respektive dá se to rozdělit do několika oblastí, třeba e-maily, telefonáty?
1: Hmm. To se určitě dá. My v tohleto chvíli evidujeme takový čtyři jako největší, největší oblasti nebo nejčastější typy podvodů. A jsou to jednak podvodní telefonáty, Anglicky se tomu říká phishing, voice phishing. Potom evidujeme takový ten klasický phishing, to znamená takový ty nachytávací maily. A potom evidujeme smishing, to znamená, je to zase určitá forma toho phishingu, určitá, určitý způsob nachytávání klientů, ale může to být prostřednictvím SMSky nebo třeba zprávy ve WhatsAppu. A poslední dobou hodně českým trhem rezonujou takzvané bazarový podvody. Teco. Tak bazarový podvod je v podstatě to, že vy prodáváte nějaký použitý zboží prostřednictvím českého bazaru S. Bazar, Vintit, Bazoš, cokoliv. Mm-hmm. A vy tam vystavíte ten inzerát a za malou chvilku se vám ozve potenciální zájemce. V drtivé většině je to jakoby velmi dobrou češtinou, i když trošičku jakoby strojenou. A ptá se, jestli ještě pořád to zboží je k dispozici, nebo proč ho prodáváte, proč právě teď, nebo jestli třeba nemůžete poslat nějakou dodatečnou fotografii nebo něco podobného. Vy tím pádem vy že to je zájemce, který má zájem o koupy, začnete s ním nějakým způsobem komunikovat, on s vámi komunikuje, vyměníte si tři, čtyři, pět zpráv a potom vás začne přesvědčovat o tom, že jasně, že ten zájem má ale že mu nevyhovuje takový ten běžný převod na účet, že pro něj i pro vás bude samozřejmě daleko jednodušší a daleko rychlejší, když vám ty peníze pošle přímo na kartu. Mm-hmm. A aby vám je mohl poslat na kartu, tak z logiky věci v úvozovkách musí znát číslo té karty a musí znát další důvěrný údaje, které na té kartě jsou napsané, ať už to jméno nebo platnost nebo, nebo CVV, CVC kód. No a pokud nejste dostatečně obezřetná, tak můžete tyhle ty údaje tomu útočníkovi poskytnout. On vám třeba může poslat odkaz na falešnou platební bránu, kde řekne, "Helejte se, já vám ty peníze posílám a vy tam zadejte, zadejte informace o té jesmě. kartě a ty peníze tím pádem jakoby potvrdíte a přijmete na tu kartu, na kterou chcete. Jenže samozřejmě funguje to tak, že to zboží neprodáte a ještě o peníze přijdete, protože v okamžiku, kdy tyhle údaje odevzdáte na tu platební bránu, tak je odevzdáte do rukou toho útočníka.
0: Tam jsou vlastně tři údaje, číslo karty, pak ten kód a pak ještě expirace. Tři údaje většinou jsme zvyklí zadávat. Přesně tak, přesně takže tak. tyto ne, údaje on potřebuje.
1: Potřebuje a na zadní straně jsou ještě tři čísla, hmm. říká se tomu CVV nebo CVC kód, takže tyhle ty čtyři údaje
0: takže když někdo chce po mně údaje o kartě, tak musím okamžitě zbystřit.
1: Je to ještě možná linko jinak. Pokud budete prodávat jakýkoliv zboží, tak z logiky věci, já osobně bych se nechal poslat peníze na účet, nebo případně bych to řešil dobírkou nebo něčím podobným. V okamžiku, kdyby ten, kdo chce ode mě něco koupit, po mně chtěl číslo karty, tak by mi to nepochybně hnedka seplo, že, že je něco jako zvláštního, že je něco divného. Když si to vezmete do důsledku, tak ona, ta karta, je v podstatě jakoby prostředek, jak se na ten účet dostat. To znamená, žádný peníze se neposílají na kartu. Vždycky se posílají na účet. Tohle to vlastně v rámci finanční gramotnosti učíme i děti, že karta není to, odkud se berou peníze. Práce je to, odkud se berou peníze. Účet je to, kde ty peníze potom, když je vydělám, tak leží. A vy možná narážíte... Na, na e-shopy, jasně. Hmm. Pokud si něco kupuju přes e-shop a já zase říkám, je, je dobrý kupovat přes důvěryhodný e-shopy a máme jich opravdu jako spoustu v České republice, spoustu důvěryhodných e-shopů na světě, který do České republiky za rozumný peníze posílají, takže dá se vybrat, tak tam zadáváme na jejich platební brány skutečně tyhle ty údaje. Ale jak říkám, mělo by to být důvěryhodný, když si nejste jistá, jestli je to důvěryhodný, dokážu si představit, že se poradíte někde se známýma, který už ty zkušenosti mají, anebo se podíváte na nějaký internetový recenze. Ne, že by se tyhle recenze nedaly sfalšovat, ale pokud uvidíte, že e, nějaký e-shop má 10 000 recenzí, tak pravděpodobně drtivá většina z nich budou skutečně recenze, které jsou legitimní.
0: Ale kartu mám často propojenou s telefonem, tudíž když by se měla strhnout nějaká částka, tak já to musím potvrdit v telefonu, tak teď mi není jasný ten mezikrok, když někdo získá údaje o mé kartě, tak jak si ty peníze stáhne?
1: Je to tak, je to tak, říká se tomu 3D Secure, to znamená další, další ověření ty internetové transakce, ale ne všechny internetové obchody, tenhle ten 3D Secure využívají, zejména zámovský nebo zejména čínský internetový obchody s 3D Securem nepracují. A taky jsou určitý, určitý výšky částek, do kterých ta transakce tu autorizaci tím dodatečným faktorem nevyžaduje. Takže k tomu skutečně dojít, dojít může.
0: Které ty metody, o kterých jste mluvil, jsou nejúčinnější? Kdy se nejčastěji podaří toho člověka chytnout?
1: Já to rozdělím na dva úhly pohledu. Jeden úhel pohledu je, že jakýkoliv útok, který je vedenej jako cíleně přímo na vás, jako na osobu, tak má vždycky větší šanci být úspěšný, než když pošlete e-mail někam do plochy. Typicky. Wishing znamená, že vám někdo volá. A pokud je dostatečně šikovné a pokud vy jste dostatečně nepozorná, třeba v tu chvíli, protože vám volá v noci, nebo protože prostě spousta různých důvodů, tak je celkem pravděpodobný, že vás přesvědčí. Pokud někdo posílá v uvozovkách nepersonalizovaný maily, který třeba ještě nejsou úplně správnou češtinou. Dobrý
0: den Lenka třeba.
1: Přesně tak, dobrý den Lenka, dobrý den Vašek tak je pravděpodobný, že na tom mailu vám přijde něco divného a že třeba nebudete reagovat. To znamená, těch mailů je hodně a byť mají eh, relativně eh, malou úspěšnost, tak z celý té báze jich je vlastně taky hodně. Těch telefonátů tolik není, ale percentuální úspěšnost těch telefonátů je daleko vyšší, protože ten, ten pachatel, ten, ten fraudstr eh, si s váma vlastně by může hrát a pokud je dostatečně jako sofistikovaný, dostatečně šikovaný, dostatečně e, empatický, tak si myslím, že se mu to podařit opravdu může.
0: Teď mám možná naivní otázku, ale kde vezme na mě mobilní číslo a jak ví, kdo jsem? S tím se obchoduje? Le-
1: Samozřejmě s tím se obchoduje, ale e, vaše telefonní číslo e, je v podstatě takový dost jako veřejný údaje. Vy jste registrovaná v každém e-shopu, možná na spoustě různých diskuzí, takže e, sehnat báze telefonních čísel není problém, Navíc telefonní číslo má, jestli se nepletu, 9 znaků, jestli ty dobře počítám, takže v podstatě vymyslet si jakýkoliv telefonní číslo, zkusit na něj zavolat a zkusit to, uh, velká šance, že se dovoláte. A uh, jak jsem říkal, tak ty hekři vlastně vůbec nejsou, vůbec nejsou jakoby hloupí jo? a case, uh, case od case se učí, to znamená, oni na začátku hovoru vlastně nevědí, komu volají. Oni mají jenom, jenom nějaký svůj jakoby kolskriptík s nějakýma rozcesníčkama, kudy, kudy je to jakoby povede podle toho, co jim řeknete. To znamená, já vám typicky zavolám třeba někdy jako hodně pozdě v noci a řeknu, helejte se, já tady volám z první rodinní banky, k nám doputovala vaše žádost o úvěr. A vy řeknete, no jasně, ale já u první rodinní banky nemám účty, já mám účty u jiné banky, ČSOB, například. Řeknete, no my víme, my jsme ve spojení s ČSOB a nám to právě přišlo jako zvláštní, takže my do ČSOB, kde máte účty, už jste prozradila, že hmm. máte účty u ČSOB, tak my tam zavoláme a ozve se vám váš pracovník z ČSOB, aby vám potvrdil, jak to s tou žádostí je a, 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 a touhletou snůžkou, Jakoby takových odhadů, manipulací přesně se dostává a vy třeba chtě nechtě na sebe těch informací prozradíte víc a on si ten hacker dokáže potom jakoby ten příběh poskládat.
0: A takhle na dálku se dá vzít i půjčka, o kterou mě, dejme tomu, obere. A stává se to? Je to běžný případ?
1: V tom digitálním světě nebo v tom elektronickém bankovnictví se v současné době už dá vyřídit spousta, spousta různých věcí. Můžete si koupit spoustu různých produktů, takže ano, i půjčka se dá pořídit elektronicky, hypotéka se dá pořídit elektronicky, nový účet se dá pořídit elektronicky. Ale princip vždycky je, že ten útočník buď z vás potřebuje vylákat důvěrné údaje, anebo se může pokusit z vás vylákat ty peníze. To znamená, on. On vás manipuluje do situace, kdy můžete mít třeba strach, že váš účet je v ohrožení, že k vašemu účtu někdo má neautorizovaný přístup. A jedno z těch řešení je, že vy ty peníze vyberete a buď se je někde doma do almarky anebo, co je samozřejmě daleko bezpečnější v uvozovkách, že ty peníze vložíte na vnitřní účet banky, kde vám je ta banka bude hlídat. To znamená, dostanete buď číslo účtu, kam ty peníze máte vložit, a nebo koot, který potom e, dáte do bankomatu druhý, třetí generace a pořídíte, pořídíte tomu hekrovi bitcoiny a ty svoje peníze samozřejmě už neuvidíte.
0: Ale takhle běžná banka nikdy nepostupuje?
1: Ne, 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 to v žádném případě. Banka disponuje spoustou různých mechanismů, jak ty peníze zastavit, zablokovat, pokusit se, když už jsou někde, nedej bože pryč, tak zachytit, vrátit, to znamená zcela jistě nebudeme klienty informovat a informovat nebo instruovat v tom smyslu, že mají vyberat peníze a někam jinam je vložit ten nesmysl.
0: A ještě mě zajímá ten modelový příklad, dejme tomu, že já vůbec žádnou půjčku nechci, najednou mě zavolá nějaké fiktivní číslo, řekne, že mám předschválený úvěr a najednou ten člověk otkýve čerpání úvěru?
1: Ne, ne, ne. Nebo jak je to myšleno? Funguje to tak, že On vás v podstatě vystraší, že vy jste o ten úvěr žádala někde. A vy jste o něj ve skutečnosti nežádala, to znamená, vás zajímá, kdo místo vás žádal, proč žádal, co s tím můžete dělat. A potom z toho může vyplynout, že žádal ten, kdo vám napadl účet, i když ve skutečnosti ten účet napadený vůbec nemáte v tu chvíli. A že se pokusil k tomu vašemu účtu si zjednat úvěr a že chtěl ty peníze zneužít. A právě tou manipulací vás vystraší a vy potom vyberete ty peníze, které máte, bez toho úvěru, to už potom nehraje žádnou roli a snažíte se je nějakým způsobem zachránit tím, že je odevzdáte někomu někam pryč.
0: Takže cílem často je i získat co nejvíce informací prostřednictvím toho telefonátu.
1: Přesně tak, je to tak.
0: No a jak ten útočník si změní ten svůj telefon, odkud telefonuje? Že já nevidím na displeji telefonu nějaké cizí zahraniční číslo, ale vidím tam 800 a tak dále.
1: Řekl bych vám, nevím sám, je to to fenomén, který se jmenuje spoofing. Všechno, co je založené vlastně na jedničkách a nulách, všechno, co máme v tom digitálním prostředí, tak je nějakým způsobem modifikovatelný. To znamená to, že vy vidíte, Telefonní číslo, který vám volá, nebo to, že vy vidíte e-mailovou adresu, ze který vám přišel nějaký e-mail, neznamená, že ta e-mailová adresa nebo to telefonní číslo je opravdu legitimní změnit, se to dá spousta lidí, kteří to umí, já to neumím.
0: Stal se nějaký případ klienta, kdy včas odhalil tenhle útok, včas to nahlásil, ať už do banky nebo policii a byl to případ ze šťastným koncem, že jste toho útočníka dopátrali?
1: spousta těch případů má šťastný konec. Spousta těch případů má šťastný konec, protože vlastně k ničemu třeba vůbec nedojde. Já bych to zkusil rozdělit na tři množiny, tři množiny třeba klientů nebo tři množiny lidí ve vztahu k napadení. Pokud vám přijde nějaký podezřelej mail, který nečekáte nebo jste, jste dostatečně, dostatečně připravená, edukovaná, tak se na něj podíváte a řeknete, to je jako naprostý nesmysl a smážete to. To znamená, byl učiněný pokus a nepodlehla. Super, všechno v pohodě. Bylo by možná ještě lepší, kdybyste třeba nahlásila té instituci nebo té bance nebo tomu, za koho se ten útočník vydával, protože oni se vždycky vydávají za nějakou důvěryhodnou instituci. Tady v České republice jsou hodně důvěryhodné banky, pojišťovny, třeba Česká pošta nebo přepravní společnosti nebo telko firmy, takže tohle, tyhle ty firmy většinou bývají cílem těch hekrů jako odesilatelé toho SPEMu nebo třeba exekutorský úřad a podobně. Takže pokud byste té instituci, instituci nahlásila eh, jednostranně, jednorázově, tady mi od vás přišel mail, jenom abyste to věděli. Ta instituce už si s tím potom umí poradit, třeba se k tomu ještě potom za chviličku dostaneme jak. Takže to je, to je jeden příběh se šťastným koncem. Eh, Druhý příběh se šťastným koncem je, když se na to podíváte a neodhalíte na první pohled, že tam je něco jako zvláštního a začnete se chovat tak, jak ten útočník předpokládá. To znamená, kliknete na nějaký odkaz, který v té zprávě, ať už v tom mailu, nebo nebo v té WhatsAppové zprávě a objeví se vám třeba nějaká platební brána nebo falešní stránky internetového bankovnictví nebo něco podobného. No a buď si to třeba uvědomíte v téhle chvíli, že je vlastně něco divného, že takhle ta banka nepostupuje nebo takhle ta česká pošta jako s vámi nejedná, a že to je prostě poprvé... A e, přerušíte to, to flow těch, těch kroků, který by na konci třeba vedli opravdu k tomu, abyste o ty peníze přišla. A to je pořád ještě šťastný konec. No a nebo může dojít k tomu, že to všechno skutečně jakoby naklikáte a ty peníze třeba odejdou, ale vám se to potom za chviličku rozleží v hlavě nebo se s někým poradíte. a Řeknete, to je vlastně zvláštní. A e, nakontaktujete Jak banku. Jak dlouhá může
0: být ta chvilička?
1: To se nedá říct, on platební styk strašně zrychlil, ať už v České republice nebo, nebo celosvětově, to znamená, dokážu si představit situaci, kdy peníze odchází a přichází na účet protistrany třeba během malých vteřin do zahraničí během hodin, takže ta chvilička můžou být sekundy, minuty, ale můžou to být hodiny, můžou to být třeba i dny, jo, takže vždycky je potom jako super v první řadě uvědomit si, že se děje něco jako divného, nebo že si tím aspoň nejsem jistý. Nejsem si jistý, jestli jsem udělal dobře nebo ne, takže nenechám to být, ale na kontaktu svoji banku. Protože banka disponuje spoustou mechanismů, jak tu platbu oskorovat, ohodnotit, jestli byla nebo nebyla podvodná. A určitě může učinit pokusy o to tu platbu zachytit, zastavit, peníze vrátit. Pokud se tohle to povede, tak to je další z těch šťastných konců. Ne vždycky se to povede, nedokážeme to garantovat. Ale je potom strašně fajn, když, když se klient ozve a třeba se chce jenom poradit, že, že si tím jako není jistý a my mu to potvrdíme nebo vyvrátíme. A když ten klient nám vlastně řekne, k čemu čemu došlo, nebo jak k tomu přispěl. Pro nás v tu první chvíli ten čas je samozřejmě rozhodující a čím víc informací máme a čím otevřenější ten klient v tu chvíli je, tak tím potom to řešení je rychlejší, dramatičtější a samozřejmě úspěšnější.
0: Dá se říct, o kolik peněz průměrně klienti přichází touhle cestou?
1: Určitě se to dá říct. My máme statistiky z České bankovní asociace a co se týče phishingu, tak tam je ta průměrná částka tuším kolem 150-160 tisíc a co se týče phishingu, tak tam je to přes 200, tuším 230-240 tisíc.
0: A v mnoha případech tedy dokáže ta banka ty peníze vrátit?
1: Je to tak. České banky si, si povídají mezi sebou, to znamená umějí se domluvit na tom, že peníze byly z jedné banky poslané do druhé banky a pokud v té bance ještě někde ležej, tak se dají zablokovat, než se potom ověří, že skutečně se jednalo nějakým způsobem o podvod a ty peníze se potom dají vyžádat zpátky.
0: A teď mě zajímá ten první příklad, jak jste mluvil o té podvodné e-mailové adrese, která se vydává, za, dejme tomu, exekutorskou komoru a tak dále, tak ten klient tu e-mailovou adresu přepošle do, toho, do té reálné instituce a ta s tím naloží jak?
1: tak každá taková instituce disponuje spoustou mechanismů a roztočí spoustu, spoustu řešitelských týmů, který jednak investigují, jak moc je to pro ně nebezpečný, co se s tím dá udělat a samozřejmě dá se udělat třeba to, že taková e-mailová adresa se dá zablokovat. Nebo pokud, pokud je tam odkaz v tom mailu nebo v, v té WhatsAppové zprávě, tak ten odkaz se dá nějakým způsobem e, podotýkám legálně zničit, zrušit, smazat. Jo, na, to všechno, na to všechno jsou mechanismy. No a další věc je, že útočníci z pravidla, když ty peníze od klientů pozbírají, tak z pravidla je potom posílají na nějaký účty bílých koní nebo někoho takového. to znamená spousta různých částek potom směřuje třeba na jeden účet. A pokud My zjistíme, že ty platby jsou podvodní, tak už se na ten účet třeba můžeme dát i pozor.
0: A dá se zjistit IP adresa toho útočníka a dopátrat místo, odkud posílá ty maily? No,
1: to se určitě dá, ale IP adresa zase, pohybujeme se v tom digitálním světě a každý kdo je trošičku šikovný, tak umí zajistit to, aby, aby fungoval pod nějakou skrytou IP adresou nebo aby fungoval pod IP adresou ze země, se kterou Česká republika si třeba moc jako nepovídá. To znamená, není, není vůbec jako problém a není to vůbec jako málo častý, že třeba IP adresy, který sledujeme, tak jsou třeba z Jižní Afriky, by tam ty lidi fyzicky nikdy nebyly.
0: Takže přepíšou IP adresu, přepíšou ten telefon, odkud volají. No a když mi telefonuje někdo, kdy ten telefon začíná číslem 800 a tak dále, vypadá to reálně a já si uvědomím, že to je nějaký útočník, tak jak a i když to předám a nahlásím, tak jak se potom policie nebo banka dopátrá k tomu někomu, když vlastně ani nemám to telefonní číslo.
1: Takhle, banka k tomu nemá oprávnění se někam dopátrávat, ale z principu každá banka, včetně té naší, velmi úzce spolupracuje s policií. Jsme samozřejmě rádi za tu, za tu spolupráci, to znamená pomáháme, jak, jak můžem. Policie disponuje mechanismem, povídá si s mobilníma operátorama, to znamená mají nějaké možnosti, jak se skutečně dopátrat toho, jaký číslo se zobrazilo, jaký číslo volalo, kde to číslo třeba bylo připojení do mobilní sítě přes různé BTSky a podobně, čili představit si to dokážu Nemám tak hluboký znalosti o práci policie, abych dokázal říct třeba, jak velkou mají úspěšnost, jak moc je to pracní, jak moc je to jakoby reální, protože jak jste říkala na začátku, ty heksi jsou vždycky o kousíček dál, ale všechno tohle to si dokážu představit.
0: A my jsme nezmínili další prostředek, jak může útočník komunikovat s tím svým potenciálním uh, okradeným, tak to jsou sociální sítě, třeba z messenger.
1: Je to tak, tak ty sociální sítě, to je prostě obrovský fenomén. My jsme si dělali takový průzkum, co se týče těch digitálních podvodů, jak jsme na tom vlastně demograficky a zjistili jsme, že že vlastně průřezově od, řekněme, teenagerů až po seniory, třeba 90 letý, ty, 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 ty útoky tam jsou reální, že se útočí malinko víc na muže, než na ženy, že vůbec nezáleží na tom, kde bydlíte, že málo záleží na tom, jaký máte vzdělání, takže je to prostě jako napříč celou populací.
0: Takže nemají svoji cílovku útočníci.
1: Oni mají cíl, oni nemají cílovku. Ale co chci říct, abych se vrátil k těm těm sociálním sítím, tak sociální sítě z principu využívají mladí a potom třeba Facebook a další využívá třeba typ střední věk nebo možná možná i seniori, takže samozřejmě sociální sítě jako hezký prostředek, jak s někým
0: komunikovat. No a jakým způsobem komunikují? pošlou přes Messenger, pošli mi částku na ten a ten účet, jsem v nouzi, jsem tvůj kamarád a vydává se třeba za mého kamaráda nebo jakým způsobem se snaží vylákat peníze z těchtojí? Mm-hmm.
1: Těch typů podvodů je několik. O jednom už jsme mluvili, to je takový ten smishing nebo, nebo phishing, to znamená prostřednictvím sociální sítě vám přijde nějaká zprávička, že s váma komunikuje nějaká instituce a je tam potom nějaký odkaz. A to má, to má za cíl, abyste si naklikala, stránky, pošty, banky a podobně a tam odevzdala důvěrný údaje. A můžou to být údaje jako přístupy do internetového bankovnictví nebo údaje o platební kartě. To, co jste tady zmiňovala, tak to je jako hezký příklad toho, co jsme registrovali několik let zpátky, teď už je to jako naprostá minorita, ale bylo to o tom, že byly zneužitý třeba facebookovský profily, a vám se mohl ozvat váš kamarád, opravdu jakoby reálná osoba, reálný profil, se kterým běžně komunikujete. A mohl třeba říct smyšlenou historku, hele, já bych potřeboval 20 korun. A teď vy komunikujete a říkáte, jasně, tak jako 20 korun, jako není problém, to ve vás vůbec jako nevzbudí, nevzbudí žádný podeření, protože 20 korun za to jakoby nestojí. A teď se domluváte jako proč a jak. A on říká, hele, če, já potřebuji z bankomatu tady vybrat jako tisícovku a mám určitě 980 mm-hmm. korun, takže ta dvatska mi chybí. A já bych potřeboval, abys mi jako poslal, ale já už u toho bankomatu stojím. To znamená, když mi to pošleš na účet, tak to je prostě pozdě, to než to tam jako přijde a Bůh ví. A já mám tady super platební bránu, já ti potom pošlu odkaz. A na tu platební bránu, to je na tom geniální, ty se vlastně přihlásíš stejně jako do svého internetového bankovnictví. Normálně tam pošleš tu 20, já tu 20 hnedka dostanu, vyberu si těch tisíc korun a utratím to za nějaký bohlibý zboží. Takže vy nic zlýho netuše, si necháte, necháte poslat odkaz té platební brány a tím, že se tam vlastně hlásíte stejně jako do svého internetového bankovnictví, jak odevzdáte údaje k tomu internetovému bankovnictví. A je to zase celkem jako šikovný podvod, protože jde vám o 20 korun, to znamená, nemáte pocit, že byste o něco velkého mohla přijít. Druhá, jak vy vlastně komunikujete s někým, s kým komunikujete třeba běžně a on s váma komunikuje jazykem tak jako vždycky, protože on tam třeba vidí historie vašich konverzací, pokud se nabourá do profilu toho vašeho kamaráda, toho vašeho známého, což zase lze udělat třeba tak, že vytvoří na internetu falešnou stránku s nějakou diskuzí, s nějakým hlasováním, třeba chcete za prezidenta tady Aničku nebo Boženku nebo Dášenku, zaklikněte A, B nebo C, aby se váš hlas započítal a můžete třeba ještě něco vyhrát, tak se přihlaste, přihlaste se účtem na Facebooku. A je tam, je tam klasický dialogový okno, jak se hlásíte na Facebook, to znamená zadáte uživatelské jméno, zadáte heslo, tím pádem tyhle data, odevzdáte tomu hackerovi a on už, má, on už má vlastně přístupy do vašeho Facebooku a může kontaktovat vaše kamarády.
0: A jakým způsobem třeba pracuje s tou kyberbezpečností nebo kyberútoky banka ČSOB?
1: Tak my m- m- to rozdělujem na e- preventivní aktivity a reaktivní aktivity. Ty preventivní, těch je celá řada, máme něco, čemu říkáme bezpečnostní mikrostránku, kterou se snažíme udržovat jako velmi živou a takovou, já tomu říkám, populárně naučnou, kde se snažíme popisovat, co se děje na českém trhu, jak to vypadá z pohledu ČSOB, co by klienti měli dělat, co by neměli dělat. Snažíme se to popisovat takovou, řekněme, jako jednoduchou formou, aby tomu rozuměl opravdu každý. I ten, kdo nemá, I ten, kdo nemá žádný IT vzdělání nebo zkušenosti, aby to opravdu bylo jako čtivý, aby to bylo živý, nebo uh, pořádáme různé besedy, uh, ať už uh, s dětma, uh, s nějakýma zájmovými skupinama, nebo třeba se senioráma. Máme tady uh, opravdu naprosto jako propracovaný a sofistikovaný projekt, projekt finanční gramotnosti ve školách pro děti, ať už prvního stupně, nebo druhýho stupně, nebo sekundárního vzdělání. E, za poslední, já nevím, tuším 2-3 roky jsme proškolili asi 50 tisíc dětí, to je opravdu obrovský číslo, takže tahle ta prevence, fakt se tomu věnujeme. A potom, jak jsem říkal, tak máme... Máme jakoby reaktivní mechanismy, jakým způsobem komunikovat s ostatníma bankami jakým způsobem se, se chovat k vyhodnocování plateb. Máme tady týmy, respektive mechanismy, který hodnotěj, jestli ta platba je pro vás třeba typická, nebo jestli, jestli jako vybočuje z toho rámce, který, který běžně používáte. A u takové platby je možný, že se vám ozveme, abyste nám potvrdila, že opravdu jste tuhle tu platbu realizovala a je to napříč digitálníma kanálama i platebníma kartama. Pokud, pokud v průběhu roku budete platit kartou v České republice a najednou uvidíme, uvidíme transakci, kterou jste realizovala někde na Kafkaze nebo v Jižní Africe, tak je dost možný, že se vám někdo ozve. Pokud vidíme, že jste v 10 hodin dopoledne kupovala benzín tady někde za Prahou a za hodinu prostě z druhého konce světa, tak jako je evidentní, že tam je něco špatně.
0: A na druhé straně si ten útočník, ano se tomu už dnes říká sociální inženýrství, propracovává si systém manipulací a tu komunikaci vylepšuje tak, aby toho člověka dokázal dostat.
1: Přesně tak. Ty ty heksi jsou vlastně jako strašně chytří lidi, já je jako neobdivuju, ale co se týče toho sociálního inženýrství, tak tam opravdu musí, musí tu svoji empatii rozjet na plný obrátky, tak aby se dokázali vcejtit do myšlení toho, koho chtějí napadnout a mnohdy se jim to jako daří. A jak jste říkala, oni se učej případ od případu, oni ty svoje scénáře zdokonalujou, zdokonalujou, pokud opravdu narazí na někoho, kdo není dostatečně obezřetný, tak ty útoky fakt jsou úspěšný.
0: A chápu to správně tak, že ta riziková skupina, že se nedá říct, že jsou to třeba staří lidé, ale že ta cílová skupina je napříč generacemi bez ohledu na vzdělání, na věk a tak dále, že obětí může být opravdu každý.
1: Je to přesně tak, obětí se můžeme stát v okamžiku, kdy ztratíme pozornost a vůbec nezáleží na tom, jestli jsme vyučení nebo máme dvě vysoké školy, jestli bydlíme v Praze, v Brně nebo v nějaké malé výzce u u hranic, na na tom vůbec nezáleží.
0: Co byste poradil na závěr? Máte nějaký tip, jak se tomu bránit aktivně?
1: Těch typů samozřejmě máme celou, celou řadu na, na, na té bezpečnostní mikrostránce. Jsme je jako vypsali, ale z mého pohledu je takový ten jeden nejdůležitější nebo možná dva, dva důležitý. Jednak používat zdravý selský rozum, to znamená přemýšlet u toho, u toho, co dělám. A druhá věc, která nemusí být třeba úplně samozřejmá, když nevím, tak se zeptám, Jo, nestydím se, volám do své banky, máme týmy, týmy expertů, který fungují 24 hodin denně na klientském centru, který, když se jich zeptáte, tak vám potvrdějí nebo vyvrátějí, pomůžou, e, jsou, jsou na to školený, mají obrovský znalosti, obrovský zkušenosti, dokážou, dokážou tohleto všechno odhadnout, jde jenom o to, se nebát nebo nestydět a nechat si poradit.
0: A finálová otázka, co o ČSOB chystá v rámci prevence?
1: Tak děkuji, že se na to ptáte, já se na to strašně těším. Je to kampaň, která se jmenuje Volač a klikač. Jak už jsme tady mluvili o tom phishingu, o tom phishingu, tak někdo nám volá, nebo nás někdo nutí na něco kliknout a my se budeme snažit v rámci téhleté kampaně zase trošku zvednout úroveň těch znalostí, zkušeností klientů a naučit je, jak se efektivně bránit.
0: Se mnou byl Petr Vosála, expert na kybernetickou bezpečnost skupiny ČSOB. Moc děkuji za čas.
1: Děkuji, mějte se hezky.